0: Du lytter til 13. og sidste episode af I får børn, jeg får kemo. En original podcast udgivet af Loud, produceret og rettelagt af nu. Vi er i oktober måned. Det er næsten et år siden, at Ditte fik sin sidste kemobehandling og blev konstateret kraftfri. Selvom kontrasten fra deres liv sidste år til i dag er stor så er de ikke blevet tilbage til den, Ditte og Christian, de var inden kraftdiagnosen. Alt har ændret sig. Kræften har sat sine store, dybe spor. Det skal den her sidste episode handle om. For Ditte og Christian er det ikke kun kræftens ekko, der er fyldt i deres liv. Der er noget andet, som bogstaveligt talt har vendt op og ned på alt. Prøv at spise øre til det her lille klip, vi optog for to måneder siden.
1: Det er også egentlig. Ret meget, tror jeg. Det går helt vildt. <laughs> det er virkelig også varmt. Du den her. Det er en
2: god vifte.
1: Jamen kan man ikke høre det? Nej. Det skulle
2: være sådan en kæmpe ventilator, der bare kørt. Ja. Det er
1: altså også bare... Men også, lige nu har jeg i, i hvert fald en mm. tredje plug i træk. Har du ja. <laughs> ja, det er derfor, jeg er nødt til at bevæge benene, for ellers så blokerer det bare direkte
0: ned til. Måske kan du gætte, hvad der er sket. Uanset om du kan eller ej, så vender vi tilbage til det senere i den her allersidste episode. For Ditte og Christian, de sidder hjemme i deres Nørrebro lejlighed. Den, der ligger et stenkast fra Rigshospitalet. Der, hvor Ditte brugte det meste af sidste år. I dag sidder de ved siden af hinanden, i deres kæmpe store sofa, omringet af minder fra den tid, hvor Ditte ikke havde et hår på hovedet, og mildest talt havde det af helvedes til. Dittes hår er vokset siden sidst, og når nu ned til øerne. Hendes blege nærmest gennemsigtige hud er blevet udskiftet med røde kender og en lidt mere almindelig bleg hud. Selvom det er langt fra første gang, at Ditte og Christian snakker om tiden, hvor det var syg, så er det første gang, at de snakker om det med en mikrofon imellem sig. Her får du først Dittes egne tanker om, hvad der er sket siden sidst. Sidst
1: jeg sad og optog hjemme hos mig selv, det var cirka midt november 2019, sammen med Freie, og det var inden, at jeg var blevet scannet og havde fået foretaget min afgørende PET-CT-scanning. Og det var inden, jeg havde fået svar på, om der var mere kraft i min krop og om min behandling overhovedet virkede. Derfra der optog vi ikke mere, fordi der var jo slet ikke noget behov for at lave nogle optagelser. Planen var jo, at de optagelser, som Freja og jeg havde lavet, kun skulle bruges, hvis jeg ikke overlevede. Jeg var jo så heldig, at min behandling havde virket, og jeg ikke havde mere kraft i kroppen, da jeg blev scannet. Og jeg fik et rigtig positivt svar på min scanning den 27. november 2019. Så der blev alle tanker om optagelser og noget, der skulle være til nogen som helst efterladte og what not, fuldstændig lagt på hylden, for det var slet ikke aktuelt. Det var slet ikke noget, jeg skulle bruge til noget. Fra jeg havde flere gange joket med, at hvis jeg døde, så var det jo op til hende, hvordan hun ville give det videre og bruge det. Øhm, aftalen var bare, at det skulle være tilgængeligt for min familie og mine nærmeste, sådan at så de kunne høre det. Egentlig havde jeg givet hende ret fri leg i, hvordan hun ville, ville gøre det. Og samtidig også et kæmpe ansvar, kunne jeg sagtens se, men et eller andet sted havde jeg slet ikke tid til at fokusere på det. Jeg havde bare behov for, at vi optog det, jeg synes, der var behov for at optage, imens jeg havde energien til det. Men nu sidder jeg her på den anden side, jeg er kraftfri. Min læge kaldte mig endda helbredt, den dag jeg fik svar på min scanning, og om min behandling havde virket. Så var en fuldstændig vanvittig dag. Men samtidig kan jeg godt se, at det ville være verdens vildeste og tagligste cliffhanger ikke lige at optage igen. Jeg kan jo ikke helt stå inden for at give lov til at bruge de her optagelser til at hjælpe nogle andre, der kunne være i en sårbar situation, uden at de har mulighed for at finde ud af, om jeg overhovedet overlever. Det er det, de hører mig sidde og snakke om over mange forskellige dage igennem mit forløb. Så nu sidder jeg og optager igen sammen med Christian i vores lejlighed, og det er jo en helt anden følelse nu. Der er jo ikke det samme på spil. Og samtidig så er det så tydeligt, at der er sket så meget siden min behandling sidste år. Og samtidig er der så meget, der er sindssygt svært at slippe, og sindssygt svært at komme videre fra, og så meget der har ændret sig. Der er meget, som har ændret sig.
0: Det og meget mere har dit og Christian sætte sig i sofaen for at snakke om en flot efterårsdag i oktober.
1: Hvordan har det været at være kæreste til mig i gennem min kraftdiagnose og min kemobehandling?
2: Ja. Det har været hårdt. at være kæreste. Måske ikke så meget med dig, men at være kæreste med der er kraftsyg. Jeg har rigtig God gavn af, at vi kunne snakke om rigtig mange ting. Det har gjort nogle ting lidt lettere, tror jeg. Men at se dig så syg, og se dig så dårlig, og vide, at det her er noget, du kan dø af. Normalt kan man sidde og tænke på fem år ude i livet, eller ti år ude i livet, og hvad er vores drømme, og hvad er vores mål, og vi vil gerne... Stifte en familie og i gang med karrieren og sådan nogle ting. Så lige pludselig så er det dag til dag. Og den ene dag kan det gå okay. Og den næste dag kan det gå rigtig, rigtig dårligt. Så jeg har været kæreste med dig sidste år. Jeg har været fyldt med en masse usikkerhed. Rigtig meget ubehag. En følelse af at være være utilstrækkelig. Ikke at kunne være der nok, og ikke at kunne hjælpe dig, og ikke at kunne tage noget fra dig. Det er kun dig, der kan få kemon. Det er kun dig, der kan et eller andet sted øh, vinde over kraften eller det er ikke engang det, man kan sige, fordi det bestemmer man ikke altid selv. Men det er dig, der skulle lægge arm til kemon. Det er dig, der skulle have det vildt dårligt. Det er dig, der har det hele igennem, og mig, der har skulle forsøge at være der så godt, som man nogle gange kan, på sidelinjen, samtidig med, at man selv er sendt lidt i tårne, fordi ens, har en sådan eller sådan, hvor, altså ens egen drømmen er sat på pause, sidder og tænker, at ens kæreste kan dø, om ikke i morgen, så om 14 dage kan det være, at jeg ikke har en mere. Det er vildt lidt hårdt. Så alle de følelser, alle de ting, man går igennem i løbet af seks måneder, er, og det er jo engang kun seks måneder, det er jo også svært at sige det, men, men det blev så meget dag til dag, at være i det, og komme ind i sådan en, en boble, hvor man bare talte dage på en eller anden måde. Ja. Så det har, været, det har været rigtig, rigtig hårdt at være kæreste med dig. Og er stadigvæk, dejligt, stadigvæk <laughs> lidt dejligt men. Men <laughs> ja. det har været forbundet med så meget usikkerhed og utryg øh, og utilstrækkeligt. Tror jeg tror godt, man kan jeg har følt mig som påbrænger, som ja. at jeg ikke har kunne gøre mere. Øh.
1: Ja, der er meget magtesløshed
3: og ja. bekymring.
2: Og det tror jeg også, at noget af det første, jeg gjorde, da vi fandt ud af, at du havde kræft, det var, at jeg i gang med at lave alle mulige forskellige rester, og der skulle være is, og der skulle være alt muligt. Fordi det er sådan en, en ting, man kan gøre, hvor man føler, at nu, nu gør jeg en forskel her. For mig var noget af det nemme at gå i gang med, det var at gøre alle de praktiske ting. Sørge for, at, at omgivelserne var gode. Sørge for, at der var madkøleskabet, sørge for, at der var mad i fryseren, sørge for, at tingene blev så nemt som muligt og så er der alt det psykiske og alt det, som i hvert fald for mig var en lille smule sværere, som man skal lære og man skal finde ud af det har vi også snakket rigtig meget om ja. men det med at, at give, plads, give plads til at høre nogen sige, de har det dårligt høre der sige, at mine tænder gør Så ondt lige nu. Det føles som om, at de falder ud af munden, og jeg kan ikke tyk, jeg kan ikke gøre noget som helst. Og et eller andet sted bare lytte til det. Og ikke at sige, at det bliver bedre i morgen, for det bliver ikke bedre i morgen. Eller det skal nok gå, fordi det har man absolut ingen idé om, om det gør. Nej. Det er vildt svært.
1: Jeg synes, vi har været gode.
2: Og det, det synes jeg også, at vi har. Det skal da ikke være, på, at være sådan. Men jeg, men jeg synes, man bliver rigtig udfordret på, på rigtig mange ting, som man ikke, eller jeg ikke har kunnet forberede mig på. Der er rigtig mange nye situationer, nye ting, som man aldrig nogensinde havde et eller andet sted forestillet sig, at
1: man skulle igennem man skulle
2: jeg bare tænker over øh, Ja, tænker over øh, Men ja, jeg synes så også Vi har været meget gode øh, Jeg føler i hvert fald At du har været god til at skabe et rum til mig Så jeg kunne være mig Og samtidig være der for dig
3: mm.
2: Og langt hen ad vejen håber jeg også At jeg nogle gange har Skabt et rum mm. til dig Hvor du bare skulle Passe på dig og ikke føle, at du skulle tænke lige så meget på mig, som jeg tænkte på dig. Ja. Men jeg føler i hvert fald, at du har været god til at være, være syg. Det gjorde det, det gjorde det nemt at være, være pårørende. Ja. Eller så nemt, som det, det kan være. Der er så mange udfordringer, men
1: jeg tror, vi har haft virkelig god gavn af det med at hurtigt snakke om at rumme hinandens behov, og det er okay at ens behov ændrer sig, og man kan sige fra, det du vil snakke om nu, det er jeg ikke klar til at snakke om, eller okay. det skal du snakke min anden om, eller jeg har tvunget dig til at snakke om død, fordi det bliver nødt til at have vi snakket om, også tidligt i forløbet. Øhm, men jeg har også haft behov for, at nogle gange at vi bare tog pis på ting, og nogle gange haft behov for at vide, at der var nogle andre, der tog hånd om dig, hvis jeg ikke kunne og sendte dig afsted ud og snakke med en psykolog. Fordi jeg kunne se, at der var nogle ting, du havde behov for at vende min anden end mig. Fordi det måske gjorde ondt at snakke med mig om de ting, du egentlig gik og bakset med.
2: Ja, det er svært at, at forestille sig, hvordan det er at sige til, til en person, man virkelig elsker. Og, og komme sådan lidt halvtryllende hen og lægge og give dig, en, give dig en krammer og sige, lige nu, der har jeg bare, eller lige nu, der frygter jeg virkelig, at du ikke overlever det her. At jeg er bange for, at du dør. Og et eller andet sted, så det at, det at kunne sige det til dig, og det at du ved, at det er det, jeg føler lige nu, er rigtig, rigtig, var rigtig rart. Øhm, men også at, siger, at, at, at kunne sige det, Samtidig med at man ikke nødvendigvis brug for at sige meget mere end det. Ja. Og tror jeg var, altså man kan godt tænke, når man siger det til en krapsy, ruder jeg op i et eller andet her, som altså gør bare situationen værre ved at fortælle dig det, fordi begynder du nu så at tænke på, at det skulle være rigtigt. Jeg, jeg kan godt dø af, af, af kraft ja. i morgen. Ja. Øh, men der tror jeg også bare, at man, eller jeg noget at tænke sådan, altså det tænker du skulle nok i forvejen. Altså sådan, at, det tror, at det, jeg tror ikke at du det...
1: kunne sige noget, som jeg ikke havde til at tænke selv, så jeg føler også, at det ville være i hvert fald for mig, og det jeg kommer fra, den opdragelse jeg kommer fra, hvor vi snakker meget om ting, det ville være mærkeligt, hvis du kom med et eller andet. Jeg har aldrig, havde, jeg aldrig havde tænkt over, som vi har, noget at tænke det hele. Måske ville være forfejlet af at gå og pakke det ind, hvis vi har behov for at snakke om det?
2: Det tror jeg, 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 jeg tror, men i hvert fald for mig, for mig at jeg den jo heller ikke, altså det er jo ikke fordi, at man skal snakke om døden til, altså snakke døden til døde. Det er jo lidt det at sige, men...
1: <lødselig> ah nej, jeg behøver ikke snakke om det hele tiden. Det
2: er nej, så kan det også blive lidt
1: hårdt, det, lidt trist. Hård,
2: men bare at kunne komme og sige det, og så et eller andet sted få et kram tilbage, det er jo mm. super støttende på en eller anden måde. Og man når det og man tænker det mange gange, og jeg tror ikke, jeg har fortalt dig det gange, men det er så vanvittigt at skal tænke de tanker som... som ung, og det tror jeg, det er for alle, der går i det igennem. Mm.
1: Det er jo en helt anden følelse nu. Der er jo ikke det samme på spil. Og samtidig så er det så tydeligt, at der er sket så meget siden min behandling sidste år. Og samtidig er der så meget, der er sindssygt svært at slippe, og sindssygt svært at komme videre fra, og så meget der har ændret sig. Så jeg tænker, at det giver mening, at jeg lige starter med at spørge, hvordan det egentlig. Hvad for dig, eller hvordan oplevede du hele den der periode, efter at vi var inde og svar, og fik at vide, at der ikke var mere kraft, og at nu var jeg faktisk i faktisk kraftpatient mere? Selvfølgelig skulle jeg i kontrolforløb, og er i kontrolforløb stadig, men at vi fik det svar, vi egentlig havde drømt om så længe. Hvordan fanden var tiden for dig? Hvordan husker du det efter der, den 27.
2: november? Okay. Altså, det husker jeg jo som en, en helt Vildt dejlig tid. Den første glæde over, at der ikke længere var den her dødsdom hængende hen over hovedet på os, og at vi, vi kunne begynde at se, se fremad nu, og vi kunne komme videre i tilværelsen. Øh, nu var vores liv, eller vores liv var sat på pause. Alt andet gik stærkt rundt om os, og så havde vi det her hængende. <lødte> engang hængende over hovedet, det kan man ikke sige, men og det var vi fri for den 27. november 2019.
1: Det var, en, det var sådan en ny start.
2: Ja, og alligevel er det overhovedet ikke en ny start. Øh, og det går jo så også op for en, at, at der er så mange ting efter sådan et, et voldsomt sygdomsforløb, både som kraftsyger, men også som pårørende, som fylder en del. Jeg tror noget af det første for mig, der begyndte sådan at, at fylde sådan i dagene efter, at du var blevet fået din, din helbredelseserklæring. Ja. <laughs> Var at, men hvad så med den næste kontrol? Hvad er nu, hvis kræften er kommet tilbage? Ja. Hvad med din fertilitet? Kan vi få børn? Ja. Og hvad med dig og mig? Det i hvert fald noget, jeg har fået at vide af en psykolog i hvert fald. At han, og vi har også snakket om det. Det der med, når man har været udsat for så stort et pres, så skal man også lande i det efterfølgende. Og det det var jeg egentlig ret... Ikke, at jeg ikke troede, at vi kunne klare det, men, men var ret nervøs eller usikker på, hvad der kom til at ske. Ja. Hvad vil fremtiden egentlig bringe? Og kommer vi nogensinde fri fra det?
1: Jeg kan ja. huske, at jeg, jeg havde jo dig og min far med inden og få svaret, selvfølgelig, på skanningen. Og alle andre var på standby og ventede på meldingen fra os, og hvad var Dommen ligesom, også fordi vi jo ikke havde fået nogen klar udmelding om, hvad der skulle ske, hvis behandlingen ikke havde virket. Jeg var for at vide, at jeg ville få maks af det kemo, jeg måtte få. Og der ikke var nogen sådan oplagt plan B, men at selvfølgelig ville I finde på noget, hvis der var mere kraft. Så det var meget uspecifikt, hvad der skulle ske bagefter. Også fordi det ville jo afhænge af, hvordan min krop så så ud indeni, hvad scanningen så viste. Det føltes jo som om, selvfølgelig, at der var rigtig meget på spil. Jeg kan huske, at da vi tog fra Rigshospitalet, og jeg skulle i gang med at lave alle de opkald, og jeg ville jo ligesom, da har fortalt, at jeg var syg, så ville jeg gerne selv lave alle opkaldene øh, om, at det var væk. Så havde jeg en masse fantastiske samtaler med familie og venner. Der blev grædt en masse glædestårer og jublet en masse. Det var altså Langtid, der var en helt vanvittig dag. Jeg husker dagene efter, at rigtig mange spurgte mig, om jeg overhovedet kunne få armene ned. Om jeg ikke bare var lykkelig. Om jeg ikke var helt op at køre. Om det ikke var fuldstændig fantastisk, og hvordan man overhovedet kunne fatte,
3: yeah.
1: at jeg var der. Og jeg havde fået den melding. Og jeg tænkte, selvfølgelig mand. Selvfølgelig har jeg det sådan. Selvfølgelig er det sådan, at jeg ikke kan få armene ned. Det er da selvsagt, men... Men hvad med nu? Altså, hvad med alt det andet? Jeg fungerer jo overhovedet ikke.
2: Nej, det er også det, man, man stadigvæk lidt glemmer. Jeg tror, at det er det der med, at du var så syg og ja. så dårlig, og der kommer kroppen så bare ikke på hvad, en måneds tid. Nej. Så der stadigvæk er, altså det er jo en lang sig kamp,
3: mm.
2: og har været også for dig efterfølgende. Altså sådan, at det ikke bare er overstået for den dag, du får sidste kemo, så er kroppen bare tip-top, eller at... Jeg
1: prøver at snakke så meget om det som muligt, når folk spørger, hvordan det var. For jeg synes, det er ret væsentligt, at lykkefølelsen kommer ligesom akkompagneret med en masse arbejde, og en masse nye tanker, og en masse nye bekymringer. Netop som du siger, vi snakkede sindssygt noget om, hvad nu? Hvad så nu? Jeg har jo ingen idé om, hvad der er blevet ødelagt i kroppen. Hvor permanent det er, eller om det er permanent. Hvad er min min men fra den her behandling? Hvad kan jeg? Og samtidig så vidste jeg jo godt alle de ting, jeg ikke kunne. Jeg føler jo lidt, at der var så meget kropsligt, der skulle tilbage. Og samtidig var der sindssygt meget mentalt, der skulle tilbage, som jeg skulle lande i. Og det er det, som jeg kalder det mentale efterspil. Fordi det fyldte rigtig meget de første mange måneder. Efter at jeg havde fået ud, jeg ikke havde mere kraft. Og det var mere sådan imens, min krop gik i gang med at komme sig. og Jeg var i gang med at slikke sovende. Og min krop var i gang med at reparere alle de celler, de funktioner, som kemon havde ødelagt. Så var der alt det mentale. Jeg har også i tale sat det før, som at det ligesom var en anden halvleg af sygdommen. Og jo mere jeg sådan kropsligt kommer. Og jo mere jeg kæmpede for rehabilitet, og jeg trænede sindssygt meget for at få min krop i gang igen. Og jeg trænede flere gange om ugen, for at få at vide, at det var den eneste vej frem for at få mine muskler til at regenerere det væv, der ligesom var blevet ødelagt af kemoen. Og jeg gik jo grædende fra fitnesscenteret flere gange om ugen. Og mens jeg kæmpede med det, men det var ligesom håndgribeligt, så var det som om, at det var en kamp for at få min min krop tilbage, og sådan få, få den tilbage til at være noget, der var min noget, jeg kunne kontrollere. Og samtidig kunne jeg slet ikke kontrollere noget af det, der skete i mit hoved. Og det har jeg jo aldrig rigtig kunnet, selvfølgelig. Men det var, det var på en helt anden måde. Det var en helt anden følelse at sidde på den anden side, og skulle være lykkelig, og skulle ligesom være taknemmelig. Og alt det, og selvfølgelig, altså ingen tvivl om det, vi har jo med Kyssede og krammede og kiggede hinanden i øjnene tusind gange og været så lykkelige for, at vi, at vi klarede det. Begge to, vi har klaret det sammen. Og vi kom på den anden side, og min krop ligesom stod det ud. Øhm. Men samtidig så tror jeg bare, at så overtog alt det psykiske, øh, som jeg skulle vende mig til. Og der var en masse, som jeg skulle lære at acceptere. Og noget, som jeg blev ret hurtigt bevidst om, at jeg skulle lære at leve med. Fordi lige pludselig føles alt anderledes. Det var ret hurtigt, at det gik op for mig, at jeg var ændret. At, altså, der var så mange konsekvenser, som jeg ligesom skulle rumme. Og der var så meget, der var anderledes, som jeg skulle lære at leve med og lære at forstå og lære at være i. Og samtidig, så var der rigtig mange, der ligesom der sådan tror og opfører sig, sig omkring mig. Som om, at jeg er helt normal, og jeg er tilbage. Det var det, jeg mødte rigtig meget, og nu skal vi nå alt det, som vi gjorde før. Eller nu er du dig, nu er du tilbage igen. Bare sådan havde jeg det overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg følte jo, at øh, jeg rådte rundt og låd som om, at jeg spillede skuespil. At jeg gjorde alt muligt for at passe ind i min egen sådan, gamle hverdag min normale hverdag. Og på mit arbejde, og med mine venner, og hvem det nu kunne være, i hvilke sammenhæng. Jeg blev sindssygt ofte spurgt, sådan, hvordan er det at være tilbage, og hvordan er det at være dig selv igen? Og hvis jeg skal være helt, helt ærlig, så ener jeg det ikke. Altså langt den vejen tænker jeg, Hvorfor, hvordan kan du spørge mig om det der? Hvordan er jeg tilbage igen? Hvordan er jeg tilbage til at være mig selv? Der er jo intet ved mig lige nu, der er som for et år siden, da jeg... Opdagede knuden Og sådan altså, gik jeg jo og havde det sindssygt længe Altså jeg følte mig jo fuldstændig ændret Det gør jeg jo stadig Jeg føler at jeg Fordi jeg skulle igennem det jeg skulle igennem Med alle de tanker Og alle de faktorer og konsekvenser Alt det, jeg var tvunget til at forholde mig til Og som vi var tvunget til at forholde os til Så var jeg bare noget andet Altså min, min prioriteter Og mit fokus Var et andet sted og jeg forestiller mig, at de fleste, der er skulle igennem en alvorlig behandling for for at overleve kraft, har på en eller anden måde ændret deres syn på nogle forhold i livet. Og det, altså, det er jo verdens største kliché, tænker jeg, at man, man skal have nogle voldsomme oplevelser, som, som ikke kan undgå at ændre en. Men øh, jeg var ret hurtigt klar over, at jeg... Jeg har ændret mig sindssygt meget. At jeg skulle igennem det, jeg skulle igennem, eller at vi skulle igennem det, som vi har været. Så alt det skulle jeg jo også lande i. Og det synes jeg stadig er svært.
2: Ja, det, ja altså det, det er jo stadigvæk svært, men jeg tror, jeg tror også, det giver altså sådan, sådan, for at vende lidt tilbage til, til noget af det, du sagde i starten, da du var syg. Ja. Og mens du kæmpede med kemo, har der ikke været plads til at have tanker og fokusere på alt, hvad der foregik. Altså, der var kun én opgave, og det var at være i det. Ja. Og, og klare, klare den til morgen et eller andet sted. Sørg for at få spist, sørg for at få øh, drukket en masse, og holde øjnene åbne, ikke? Ja. Og, og sove, når man skal. Og det er jo først efterfølgende, tror jeg, at det er gået op et eller andet sted nok også for mig. Hvad fanden er det egentlig, vi har været igennem? Ja. Altså, hvor meget har det ikke fyldt? Og Hvor hvor vanvittigt det, det vi har været igennem, har været. Og det får jo først plads, når man kan sige, at den umiddelbare kamp er overstået. Altså sådan i hvert fald, som som din kæreste har stået på sidelinjen, så har jeg jo også kørt på i i den periode, hvor du var i kemobehandling, så har alt ligesom bare drejet sig om at sørge for, at du fik noget at spise, sørg for, at du havde de ting, du skulle passe mit arbejde at komme hjem og være i det, og selvfølgelig nogle gange prøve også at se mine venner og sådan nogle ting. Og ja. det er også, som du siger, det først efterfølgende, det går op for en, at man ikke er den samme, som man var før. Ja. At man... Ja, det der med at blive spurgt, er det ikke bare dejligt, at du er rask? Jo, det kan jeg fandme love dig for, det er. Du er no-brainer. Ja, det er, man, du, no brainer. Yeah. <laughs> Jamen, er det jeg ret glad for. <laughs> jo, det, det sætter jeg utrolig stor pris på. Men der er bare så mange andre ting, Ja. Som så begynder at følge
1: Det er sjovt det der Det kan jeg huske Det sagde vi sindssygt meget I starten af 2020 på at overveje, Hvad vi har været igennem
3: mm.
1: Prøv lige at overveje Hvad vi har skulle håndtere
3: mm.
1: I hele 2019 Det synes jeg vi sagde så meget til hinanden Og sådan har jeg det stadig Jeg kan stadig sidde med en følelse af Uden at skulle virke super dramatisk Og øhm, have behov for sindssygt meget Fokus på det man kan stadig sidde og synes, det er fuldstændig absurd, det mm. vi gik igennem sidste år. Og det er vildt, at vi er på den anden side, sådan nogen, nogenlunde. Ja, mm.
2: yeah, sådan. Okay,
1: eller sådan, vi er semi-velfungerende-agtigt.
2: Det går ud, hvordan vi
1: Vi jo godt uh, snyde os til at, at gå for at være et helt normalt par, yeah. der, uh, der ikke har været igennem alt det crazy shit, som vi var igennem sidste år, Nej. hvis man ikke kendte os.
2: Men jeg tror også, det er sådan, nu, det du siger, med, med når vi snakkede, om, snakkede tilbage, så snakkede vi jo også i 2019 om, ja. at 2020, det bliver vores år. Ja. Det er bare nu, vi skal ud og altså, give den gas. Altså lidt ligesom venner og familie et eller andet har gjort. Ikke? Sådan, ja. Nu skal du bare ud og være dig selv, og nu skal, du på, nu skal du på festival, og nu skal du bare ud og rejse, og nu skal I bare i gang med at leve livet. Altså sådan, man taler altså et eller andet sted. Ja. I forløbet taler man sig selv til på den anden side, på den anden side, men ja. man bliver lidt ved med at skubbe, hvornår er den anden side egentlig, og, og findes den anden side, er det ikke bare en, det er lidt metaforisk, men er det ikke bare en ny side og en ny ja. virkelighed, vi skal vende os til?
1: Altså der er jo sindssygt mange i forhold til, når man har altså, været kraftpatient, der snakker om den nye normer, som er det der, men der er jo ikke, altså... Der er ikke noget, der er normalt mere. Det er jo netop det, jeg, jeg mener med det mentale efterspil. Så der er jo ikke noget, der føles, som det gjorde før. Alt er jo helt anderledes. Jeg skal stadig til i kontrolforløb. Efter min behandling var der så mange funktioner, der ikke fungerede hos mig. Der var så mange bekymringer. Altså, vi snakker meget om, hvornår begynder mine tarme at fungere igen? Hvornår har jeg ikke næseblod hver dag? Hvornår gør mine tænder ikke ondt mere, hvornår begynder mine muskler at regenerere sig, hvornår altså whatever og det er jo, er jo bare en brygdel af det, og samtidig så jeg skør ud så jeg var jo jeg var stadig skaldet og grå og så crazy ud, og der var nogle af konsekvenserne som altså, gav mig kæmpe udfordringer i hverdagen
2: ja, så, så var der også den del altså man siger rigtig mange ting, er jo ting, der foregår indeni, som folk ikke kan se, og så kan de se det ydre, og sådan ja. så tror jeg sådan hele den der, noget af det du har nævnt et par gange for mig, i hvert fald, det det der med det er dejligt at få rus for, når håret begynder at vokse ud, og sådan nogle ting at du ser pænt ud, ja. med kort hår, hvad man skal ja. sige men noget af det du har sagt rigtig mange gange til mig det er jo også bare det der med, at jamen, når jeg kigger mig i spejl, så ser jeg jo ikke det er jo ikke mig, der er derinde. Ja. Og det er jo også sådan en, en mental hørdel, man, man skal over, at man er... Altså, det er så direkte, det er så ja. noget, du kan kigge i spejlet, og så er der 800 andre ting.
1: Jeg havde det meget sådan, at når folk sagde, det er da pænt med det korte, og nu er du lige mindre syre, eller hvad pokker jeg ikke har fået at vide af, af søde bemærkninger. Mm. Æh, hver gang sagt, sindssygt glad for, du synes, det er pænt ud. For mig, der minder det mig bare om, at jeg... Har været rigtig syg For mig der glæder man bare rigtig meget til at ligne mig selv Som jeg så ud Hvis muligt Hvis jeg kan det før jeg blev syg Og det var jo sådan en udseendsmæssig reminder Men Efter min kemobehandling Der mistede jeg Følelsen i Alle mine fingre Og det er ikke Så atypisk For den kemo jeg fik At den giver giver en nerveskader. Det ved man faktisk ikke, om det kommer tilbage. Om man får følelsen tilbage i fingrene eller ej. Det kan også være i tærne altså i eller i næsen. og Freja jeg snakkede om, at det var en mulig bivirkning, og hver gang jeg fik kemus, så forsvandt der noget følelse, men det nåede altid at komme tilbage igen. Efter den sidste kemus, så forsvandt følelsen bare i mine finger.
3: Ja.
1: Og det var jo... Altså, det er der jo ikke nogen, der kunne se på mig. Men... Det var jo konstant i min hverdag efterfølgende, hvor kravet var, at jeg skulle være lykkelig og ovenpå for min kraftfri melding. Men jeg var ikke i stand til at børste mine egen tænder. Jeg var ikke i stand til at tage tøj på selv. Jeg kunne ikke binde sko. Jeg kunne ikke gå med tøj, der havde lynlås eller knapper i. Jeg kunne ikke låse min egen hoveddør, fordi jeg ikke havde nogen følelse i fingrene jeg har stået i vanvittige situationer. Altså bare helt grotesk, hvor svært det er at smøre creme i ansigtet, når du ikke har nogen følelse i fingerspidserne. <går> altså jeg kunne ikke mærke, hvor meget creme jeg havde på fingrene, når jeg stak det ned i, altså i min ansigtscreme. Jeg kunne ikke mærke, om jeg havde smurt det ud. Jeg sidder og spiser hele tiden, om jeg havde noget rundt om munden, for jeg kunne ikke mærke det med, med fingrene. Der var så mange udfordringer ved det. Og det var... Altså, det var, det var noget, kemoen medførte, som var så hæmmende i min hverdag. Og samtidig var folk sådan, nu kan du gøre alt det, du vil. Nu skal du komme der selvfølgelig og passe på dig selv og ja, komme tilbage og være dig. Men du kan jo gøre alt det, du vil nu, imens. jeg tænkte, hvad fanden er det? Det ved du da ikke?
3: Nej.
1: Altså, lige nu er det en kæmpe udfordring for mig at skære min egen mad ud. Jeg var 28 år gammel. Jeg kunne ikke finde ud af at spise med, jeg skulle skære ud, for jeg kunne ikke få noget at holde på bestikket. Jeg kunne ikke se, om jeg holdt ordentligt fast. Jeg kunne ikke skrive med kuglepen. Jeg kunne ikke taste på en tastatur på en computer, for jeg kunne ikke mærke.
2: På altså,
1: jeg kunne ikke simpelthen ikke... Der var så mange ting, jeg ikke kunne, som ikke særlig mange er klar over, kan være en effekt af kemoen. Og så skulle jeg rundt der og være, være glad og god. Altså, jeg så jo vanvittigt ud, når jeg trænede. Jeg holdt jo Altså alting var jo snørret rundt om min håndled. Og jeg sad jo intenst og stirrede på mine fingre. For at se om knorene blev hvide. For så kunne jeg se at jeg lagde kræfter nok i. For jeg kunne ikke mærke ordentligt efter. Men. Tiden efter. Min kraftfri melding. Der var jeg jo sygemødt. Og skulle ligesom komme mig. Inden jeg kunne komme tilbage på arbejde. Og jeg Er simpelthen så dårligt til at være sygemølt jeg synes det var absurd hårdt, det var 100% uventigt, jeg kunne ikke have gjort det på andre måder altså som sagt, jeg kunne ikke lukke mine egen bukser, altså jeg kunne ikke øh, der var rigtig mange ting jeg ikke kunne jeg kunne ikke skrive på et tastatur, jeg kunne ikke noget jeg ville ikke jeg ville ikke have fået glæde af at sidde på noget kontor Nej. jeg ville ikke kunne være til gavn og der var rigelige frustrationer i forvejen i alt det jeg ikke kunne øhm, og det uden at øh, Altså at nævne alle de andre funktioner i min krop, der ikke fungerede. Så jeg skulle være hjemme, og jeg skulle passe på mig selv. Og jeg vidste, at det var baby steps, det handlede om. Det var små fremskridt, og man kan ikke fremskynde den proces, at kroppen ligesom regenererer sig. Og jeg kan jo ligesom ikke bestemme. Der er ikke nogen trylledrik, jeg kunne drikke, for at ligesom komme hurtigere. Men jeg havde det så svært med at være sygemeldt. Jeg synes, det var så svært at gå derhjemme. Jeg synes, det var så svært at være mig i mine tanker. Og det er selvom jeg gik til psykolog og vi snakkede sindssygt meget om mm. alting, og jeg snakkede rigtig meget med min familie og mine venner om, hvordan det var. Jeg var fuldtids i fire måneder, mm. som jo ikke er særlig lang tid. Fuldtids i fire måneder, før jeg havde min første dag tilbage på arbejde, og min første dag var to timer lang, og jeg ville kun, altså planen var, at jeg skulle arbejde. To dage om ugen, af to timer per gang. Og det var sådan, jeg skulle trappe op. Og den plan var ligesom lagt i samarbejde med mine læger, med deres erfaringer. Øh. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at være noget andet end en kraftsyg eller være sygmal. Jeg glæder mig så meget til at have en funktion og til at komme tilbage og have noget andet identitet igen.
2: Jeg har da stadigvæk en eller anden frygt for at vi begge to eller mig og måske også dig på et eller andet tidspunkt, hvor man bare vågner op og så er det hele bare ja. helt sort eller jeg jeg ikke? Jeg ved ikke hvad der kan Men sådan at, at sådan at den virkelig rammer. Ja. Og det er ikke for at sige at den ikke har ramt endnu. Øh.
1: Den rammer på en anden måde. Ja. Det tror du er rettig ligesom at der er mange ting, vi jo først siger højt til hinanden nu. Altså med et groteske, med kontrasterne. Når man sidder, når vi mm. laver et eller andet, og vi siger for et år siden, prøv at tænk på, hvad vi lavede for et år siden. Mm. Den her dag for et år siden. Kontrasterne er så vanvittige lige nu. Yeah. Kontrasterne er så vilde. Øhm, ligesom det med, at vi jo ikke før for et par måneder siden begyndte at sige til hinanden, hvad prognoserne er for dem Der har kraftig stadie 4 ja. øhm, der var, Det var der ikke behov for at fokusere på sidste år Vi var klar over det Men der var ikke behov for at sige oddsne for dem Der har kraftig stadie 4 er ikke særlig gode Der er ikke særlig mange der overlever det Det havde ikke behov for at sige til hinanden Vi var godt klar over det ja. Så nogle ting Og det, det er jo noget vi Mere tør sige til hinanden nu Men det kan også godt ramme på et andet tidspunkt 100%
2: Altså, men der er bare så mange ting, som, som man, og det tror jeg ikke, man skal, ja, det er ikke noget, jeg sådan anser for et, et problem, hvis man ikke har gjort det, men der er bare så mange ting at tale igennem. Der er så mange oplevelser, som, som vi i hvert fald har delt med hinanden, ja. og det skal der bare være plads til, og der skal også være plads til det modsatte, fordi det er heller ikke altid. Altså så sjovt at tale om, om de her ting, eller sige dem højt. Der skal også være plads til nogle dage, at det ikke fylder, for det, det fylder jo hele tiden. Ja. For os begge to, tror jeg.
1: Altså jeg ja. kan jo mærke, at der er noget i mig, og jeg har, jeg har jo dænkels som min, lidt en referenceramme forhold til det der med tilbagefald, og fra at jeg har snakket om det. Men der er ting, jeg gør og tænker på, hvor er tilbagefaldet er en ret stor
3: mulighed.
2: Ja, det er det også, også for mig. Jeg, ja. jeg, jeg kender også, ja. eller har også oplevet den, den historie, så det, det fylder jo sindssygt meget lige nu, og det, og det er rigtig mange situationer. Nu havde du en kontrol her for ikke så længe siden. Det er et eller andet sted. Sat på spidsen er det jo en næsten som, som en eksamen. Ikke? Er du købt det, eller er du solgt? Ja. Øh, og du ved bare, at hvis svaret er godt, så er det super duper. Og hvis det er dårligt, så er det også bare rigtig, rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Alle de tanker, der går rundt i, altså i hvert fald i mit hoved, jeg tænker på, når du skal have svar, kan vi klare et forløb til? Ja. Det var fandme hårdt første gang ja, nej, øh, Kan du klare en omgang til mm. Mm. Hvad sker der hvis du ikke overlever mm. Hvad skal der så ske med mig Hvordan kan jeg nogensinde Komme, komme videre fra det ja. Hvad med hvad med din familie Dine venner, mine venner Hvordan, hvordan skal man nogensinde Kunne være sammen med <laughs> Hvordan skal vi nogensinde Kunne forstå det Ja når de ikke har prøvet det.
1: Der er noget sådan bekymringsløshed, eller bekymringsfrihed, som er forsvundet. Altså, det er som om, synes jeg, at der er nogle andre udfald i livet, som lige pludselig fylder, som i hvert fald ikke fylder på samme måde så nærværende før min diagnose. Jeg er jo så mærkelig, at jeg for guds skyld ikke skal have tilbagefald, og er nervøs for det, og samtidig op til mine kontroller er jeg jo ikke nervøs, fordi jeg tænker, hvis jeg har det, så har jeg det. Altså, ja. uden op til min kontroller, når jeg bliver spurgt, hvordan er du nervøs? er, du? Det er jeg, ikke. jeg er ikke noget dertil nu. Nu har jeg ikke været igennem så mange kontroller, men jeg er ikke noget dertil nu, at jeg er et vrag op til mine kontroller. Fordi jeg ved for første gang, at <laughs> hvis jeg har det den dag, jeg er til kontrol, så havde du det også... Så Altså ugen op til. Mm. Jeg kan ikke gøre noget fra det til. Nej. Jeg kan ikke gøre noget i de fem dage, ti dage op til, der ændrer udfaldet til den dag, jeg får taget mine prøver. Det kan, jeg, jeg kan ikke gøre noget. Har jeg det, mm. så har jeg det. Så har tage den derfra. Men det kan ændre sig. Det kan være, at jeg ender med at ligge og have søvnlyset nætter og ikke fungere. Men lige nu er jeg i hvert fald der, hvor jeg sådan. Så bliver vi nødt til at, at tage den derfra. Yeah. Og samtidig så har jeg, jo, jeg har en pose inde i vores klædeskab med alle medicamenterne til kemobivirkningerne, som man får udleveret rigtig mange medicamenter til at skulle håndtere alle de bivirkninger, der er ved kemo. Det er forskelligt, hvordan de virker ved hver kemo. I hvert fald på mig. Så jeg har sådan helt arsenal af forskellige ting og sager. Det er ikke sådan, at man afleverer dem tilbage til hospitaler, så de bruger dem til nogle andre. Sådan fungerer det ikke, hvis... Jeg har fået det med hjem, så er det er mit, og så er det ligesom så er det åbnet, så er det i min varetægt, og så, så smider man det ud eller gør man ikke med afleperbutikken, af sådan det bliver sådan et rigtigt ud. Men mm. Så er det, så kan det ikke bruges igen til en anden patient. Og Det er sådan en ting, hvor jeg er helt, jeg ved ikke om jeg skal kalde det om det er sådan, det er jo ikke ulogisk, fordi der er jo chance for tilbagefald, og det måske også en, det er ikke særlig meget en sådan holdt da op, du lever lige ud på, at, at det var det. Fordi jeg har ikke kunnet smide det ud. Jeg har ikke kunnet bortskaffe det. Ej. Fordi hvad hvis jeg får det igen?
2: Så er det jo et eller andet sted meget praktisk at have...
1: Nå, men så, er jeg sådan, så er det sådan et kæmpe ressourcespil. <laughs> ja. At jeg har alle de her halve pakker, af det her koldmedicin og de her tabletter, og det her blablabla, bla, bla, liggende inde i skabet, som er blevet... Altså det var blevet smidt ud. Men bliver jeg syg engang, så skal det være, at jeg skal bruge noget af det kæmpe ressourcespil, og det er også en mm. mærkelig ting, der egentlig hver gang, jeg kigger og, og ser det der, det er jo heller væk, så bliver jeg mindet om, at det, det kan jeg godt, og det ved jeg ikke, om det er sådan en destruktiv tanke, eller om det er sådan en, det er også for fjollet, mm. at... Jeg
2: tror bare, du er super realistisk omkring tingene, på samme måde som når du går til, til kontrol, at du er så, så ikke objektiv, men hvad fanden er det rigtige ord? Du, du tager det så, så meget stiv arm på en eller anden måde, at altså, ja. du er ret realistisk omkring det. Så hvis du har det, så har du det. Du kan en gør fra eller til. Ja. Og lidt på samme måde med det her, jamen, så er det super. Sådan, jamen, hvis, hvis du har det, så kan du det, altså, lige så godt bruge det, du har. Ja. Øh, så er der ingen grund til, at vi skal have alt muligt andet. Øh, jeg tror egentlig, som altså, den person, du er. Ja. Og sådan, som jeg kender dig, så er det... Så er det ret normalt for dig ja, i hvert ja. fald at have det liggende. Og jeg tænker ikke, at det, det er sådan en, at du tænker, at jeg får tilbagefald i morgen alligevel, men, Nej, men at, nu, nu gemmer jeg det bare, fordi at, hvad nu hvis...
1: jeg kan ikke finde ud af, at, det er sådan et, at jeg ikke tør tro på det gode, eller sådan, at jeg ikke tør tro på, at
2: jeg n- Men tror du ikke på det gode?
1: At... Jo, jeg, jeg altså alle sagde jo til mig hele 2019, at 2020, det bliver, det bliver dit år. Mm. Der vinder det. Alt bliver godt der. Og vi havde jo en idé om, at vi skulle indhente alt det, vi ikke nåede. Thank you, Corona. Ja. det skulle vi indhente, som du nævnte før. Vi, vi, vi skulle det hele. Og jeg var jo klar på, at så, måtte jeg bare, så havde jeg bare et forspring på at have noget til min prioritering, af hvad der var vigtigt for mig og hvad jeg gerne ville. Det kan være, at der er folk, der vil bruge 10 år mere af deres liv på, at finde ud af, hvad der var deres vigtigste prioriteter. Det tvang kraften mig til at gøre ja, ud af det blå. Okay. Og der vidste jeg ligesom, hvad 2020 skulle bruges på. Så kom corona, så blev det fucket godt og grundigt op. Så jeg ved ikke, om det er sådan en følelse af, at, at jeg bliver ved med at holde fast i noget at det der realistiske. at selvfølgelig kan jeg lige så godt få tilbagefald, som jeg ikke kan. Det er jo ikke er utænkeligt. Øh, overhovedet, og samtidig er der også sådan en, jamen, hvorfor afskaffe det dog, altså skaff det af vejen. Du, du Kom får videre. alligevel noget nyt, Lige hvis, det,
2: hvis det, det endelig var.
1: Du skal ikke have det der, en lev livet for det bedste, ud af det agtige vibe. Det kan jeg slet ikke finde ud af, hvor jeg placerer mig i den, og samtidig så vil, føles det ikke mærkeligt at have det.
2: Men, altså, jeg tror bare, ja, som jeg sagde før, for, for dig, Tror at det er det, der er det rigtige. Ja. Øh, jeg tror ikke, du ser mere sort på fremtiden, eller mindre lys på fremtiden af at have dem. Nej. Jeg, tror, jeg tror, at det et eller andet sted er det rigtig godt, både for at du er, men det hjælper også mig rigtig meget, at vi er bevidste om det, at det er en mulighed, ja. og man ikke... For jeg tror også bare, at hvis man tænker, at nu er det hele overstået, og nu kører det bare med 200 i timen, og liv er skønt, og hvis du så på et tidspunkt en af de her kontroller ikke er god, ja. så tror jeg, at man får så kæmpestort slag i ansigtet, ja. at det er svært at rejse sig fra. Så i hvert fald for os to, tror jeg, det er meget fint, at vi er en lille smule realistiske omkring det. For mig gør det ikke, at vi ser mindre lys på fremtiden. Nej. Altså, Jeg tænker ikke som sådan, at du får tilbagefald, jeg tænker, at fremtiden ser rigtig lys ud, og den ser rigtig god ud, og vi kommer dejligt videre. Men ved samtidig også bare, at det er et vilkår, som, ja. som vi lever med, og det gør vi også et eller andet sted om 10 år, at du ikke har fået... Fordi der er stadigvæk bare større sandsynlighed for, at du får kræft igen. Ja. Og så kan det være, at det ikke er lymfekræft, men så har nogle af dine kemo lige givet dig et et, plus, et forspring på nogle andre
1: ja. Nå, det er det der så dejligt det er der bliver ved med at give. det
2: må man bare sige så, så, men jeg tror også bare at det der med at være bevidst om det har været igennem og som du ja. siger det har givet nogle, nogle tydelige prioriteter ja. som jo også gør at man ja. m- måske i højere grad sætter pris og det er måske en en kæmpe cliche, at man sætter pris på det man har og man gør de ting man har lyst til.
1: Noget som jeg synes sætter en bremse i det der. Øh, og det er noget som jeg også synes var rigtig var rigtig hårdt under min behandling. Det er den isolation, jeg ligesom blev nødt til at være i, mens jeg var i kemobehandling, fordi jeg jo mistede mit mororsvar. Øhm, jeg har grædt rigtig mange tårer, øh, ja. fordi at jeg ikke kunne se dem, jeg gerne ville, og ikke kunne være med til diverse arrangementer. i.
2: Jeg har sagt nej til meget, ikke?
1: Præcis. I 5 måneders tid, hvis ikke mere, af 2019. Øhm, og det synes jeg var rigtig hårdt, som sådan øh, ret socialt væsen.
2: Så... At ja, du får energi af andre mennesker, <laughs> ja, og du har brug for at komme ud ja. blandt andre mennesker. Og, altså...
1: Der synes jeg, det var, det var rigtig hårdt. Og det var noget, som jeg så særligt frem til efter min behandling, og efter at jeg fik at vide, der ikke var mere kraft. Det var, at når jeg, når jeg nu havde kæmpet mig så meget tilbage, at jeg fungerede igen, Altså, det var jo ikke det første, jeg gjorde, efter jeg var færdig fordi jeg, med min behandling, for jeg kunne jo ikke altså, jeg kunne ikke tage, jeg kunne tage mig med ud på festet. Jeg kunne, altså, jeg kunne jo stadig...
2: Time, eller måske. Måske,
1: jeg jeg var jo, jeg var jo ødelagt. Min krop var jo ødelagt. Jeg skulle lige komme mig først. Men de første par måneder efter en behandling, jeg glæder mig simpelthen så meget til, at kunne få lov til alt det sociale igen. Og kunne få lov til alle de de ting, der ligesom giver en følelse af frihed, og det der med være i, i øjeblikket at komme ud og ikke være tvunget til at være så meget hjemme, og ligesom ikke være isoleret så meget mere. Og så røger vi jo direkte ind i corona hvor jeg samtidig selvfølgelig også er i risikogruppen af en art, fordi jeg jo har en krop, der er medtaget af kemo og kraft, og fordi min kræft er spredte sig til lungerne. Så jeg gik direkte ind i et lockdown, hvor jeg var rigtig meget hjemme igen. Og jeg kun lige at være tilbage på arbejde i halvanden måneds tid. Øhm, det kan jeg mærke, det synes jeg er rigtig hårdt stadig. Ja,
3: det synes jeg det var... fylder rigtig
1: meget nu også. Fordi altså, lige nu er der stadig corona. Lige nu bliver, bliver områder og og kommuner og steder lukket ned. Der er så mange begrænsninger. Der er opsving i smittetrykket. Jeg har simpelthen nu i et halvt år igen været nødt til at vægte veje. Vægte at veje hver eneste sociale ting, jeg har skulle være til eller kunne møde op til med enkelte personer eller med flere. Ja. Og jeg siger stadig nej til sindssygt mange ting, fordi jeg er nødt til at passe på mig selv. Og det kan jeg mærke, det synes jeg er hårdt. Der kan jeg mærke, der er, ikke, der er ikke på den anden tid. Der har jeg ikke fået den der...
2: Nej, det er også fordi du... Altså ikke du, men du tænker også og skal tænke over, hvem har dine venner set, eller hvem har ja. din familie set? Har de været til et stort arrangement for tre dage siden? Så, skal, altså, så det, er også, det, det er både, at du skal tage hensyn til dig selv og ja. passe på dig selv, men for at du kan se andre mennesker i en hvid udstrækning, eller i så kræver det også, at de tager hensyn. At de tænker, og de gør de ting, der skal til for, at der er at sige, mindst mulig sandsynlighed for at blive smittet og syg, men man ikke ja. kender konsekvenserne. Det er, jo ikke, det er der jo ikke nogen, der kender konsekvenserne af corona.
1: Men det kan jeg mærke, det synes jeg stadig er rigtig hårdt. Jeg føler stadig isolation af... Er rigtig hårdt Og samtidig så er äh, Sidste år var det en bakterie Fra mig selv der kunne slå mig ihjel Men også rigtig meget bakterier fra andre mennesker øhm, ja, ja. Og vores Spritte A show Vi havde ja, dagligt billigt. Altså var jo fuldstændig vanvittigt Og jeg var jo hende der tossen, der stod med mundbind på I Rema og med indkøbskåen bag ved mig Og med en meter afstand til hende Foran mig i køen For at folk ikke stod tæt på Og folk spurgte Hoster du i kø? Og jeg sagde, ja. ja det Og de tænkte, det var da, du, det bare, du kan godt rykke længere frem. Og jeg sagde, ja. Men blev Fordi det, det var mig, der var den, der skulle holde afstand. Så det synes jeg er rigtig svært at gøre på andet år nu. Og det rammer mig rigtig meget. Det, det fylder meget hos mig nu. At alle, eller mange andre, i min, vores omgangskreds, føler sig ikke så skrøbelige, eller er i hvert fald ikke lige så skrøbelige, at de tager til at de ligesom er steder, de er ude, og så kan godt være, koncerter, altså noget koncerter af, er aflyst, og der ikke er de samme store arrangementer, man kan deltage i. Men det er meget hver weekend og hver uge, at vægte, hvad jeg kan være med i stadig, fordi jeg ikke ved, hvilken konsekvens corona kan have for mig. Og jeg bliver ved med at sige, at jeg gider fanme ikke at overleve kraft for at dø af corona. Nej. Det vil jeg ikke, og det det kan jeg ikke, og det er ikke en, det er ikke en risici, som... At være løb. Nej, det, altså det, det er en risiko, der, det er det, det, er det mm. ikke. Nej. Øh, men det, jeg synes, det er svært, og jeg har svært ved, at udsigterne til, at der er en skidevaccine er meget lang, før vi yeah. får lov til at få den, og hvordan virker den, og alt sådan noget. Det, det synes jeg er rigtig svært, og samtidig så kan jeg mærke, at jeg synes også, det, at på grund af mig, så har det en konsekvens på dig. Yeah. eller konsekvens for dig, der er jo ting, du heller ikke kan være med til.
2: Ja, der er mange. Vi ser jo begge to nej til større arrangementer, og jeg sad og tænkte på, det du sagde det før, det er jo også det med at blive ved med at sige nej. Og andre ser... Altså, jeg tror bare ikke, at mine venner, eller dine venner, eller hvad man skal sige, at jeg tror stadigvæk, at de ser, at alting et eller andet sted er normalt. Og føler, at, at... at du er tilbage, eller vi er tilbage. Nu kan jeg ikke smide mig selv i den kategori, at jeg har været tilbage. Jeg har været. Øh, men altså sådan, at, at alting er normalt igen. Så når man, når man siger nej, skal man altså igen et eller andet sted forklare sig, at man skal, ja. og det er bare det første og, først og sådan, når vi sidder nogle gange og snakker om, at det er en god idé at tage til det arrangement, vi vil jo gerne. Så når vi endelig når der til at sige, det er nok for det bedste, vi lader være, eller mm. <laughs> vi, vi bliver hjemme, så det at skulle meddele det til nogen, synes jeg også er vildt svært, fordi har, har de nok forståelse for, hvorfor pokker det er, at der bliver sagt nej? Altså accepter, accepterer de ja. de årsager? Kan de forstå, at, at vi ligesom prioriterer, som vi gør?
1: For mig der er det mest, at jeg synes, det er hårdt at blive ved med at sige nej og melde ja. det Det er hårdt at være at køre andet år isoleret, og som... Som sårbar og som udsat Det har er rigtig svært noget øhm, Og samtidig så nåede jeg at få en følelse af Lige da, da vi startede foråret Ud med at have lockdown Og alle arbejdet hjemme Jeg nåede at have en følelse af
2: At det her var <laughs> det jo
1: nem isolation Altså jeg havde været det 5 måneder af 2019 Men der var det mig
2: Alle gjorde det jo ja. Eller ikke, ikke da du gjorde det Men Nej. i lockdown.
1: Altså. altså da jeg var syg og fik kemon Der var det mig Og alle andre var på ferie og levede deres liv videre. Og det gjorde lidt ondt. Det var hårdt nogle gange at se, at folk bare levede videre uden mig. Og jeg var så meget på sidelinjen. Så den her lockdown, eller den her semi-isolation. Der følte jeg lige pludselig, at andre måske fik en en øjenåbner. En smagsprøve af, hvordan det var at være mig. Og samtidig var det jo nemt, fordi vi var alle sammen i samme båd. Der var ikke noget at gå glip af, for alting var aflyst.
2: Men så kan man også se, hvordan at tingene stille og roligt begyndte at åbne op, ikke? altså hvor meget folk havde brug for at komme ud. Ja. Ikke? Og det er jo lidt den samme følelse, som du havde. Ja. <laughs> altså det følelse, at jeg skal bare ud nu, og man kan ikke, og ja. man vil gerne, og der er så mange ting, som du skulle tænke på efter, ja. efter kemo. Altså, men man kan. Altså, folk skal bare ud, ikke? Altså, folk skal bare ud og mærke stemningen. Og jeg
1: forstår det godt. De fleste, når mine venner sagde under, under lockdown, og siger nu, men jeg synes, det er så svært, at det bliver med at være begrænsning. Jeg synes, det er svært, at det bliver med at skulle være rationel og, og ikke tage til store ting eller holde mig væk fra steder, hvis det er 30 grader varmt i løbet af sommerverien. <lødder> altså, ikke tage ned, hvor at jeg kan bade, fordi der er proppet med mennesker. Og det, sådan, det synes jeg er svært. Altså, jeg kan jo sagtens forstå, når folk siger det. Mm. Alle de eksempler kan jo så godt sætte mig ind i det Altså vir- ja, virkelig Og samtidig så tænker jeg Men altså, jo, der er der ikke nogen der kigger mærkeligt på mig Og jeg har mundbind på med, Jeg hedder, med jeg for at der nogen der gjorde sidste år
3: ja.
1: Der er ikke nogen der, der, der kigger mærkeligt I hvert fald ikke så meget øh, længere Over at jeg har behov for at der er afstand Når man står i køen og nede handle Eller at jeg spritter af Helt absurd ofte Når jeg er i en butik Eller når jeg, jeg har afstand til folk nu gør vi det alle sammen. Så jeg forstår det så godt, at det er en helt anden fokus. Jeg har svært ved lige at rumme, at der er lang tid til, at jeg ikke er sovbar og udsat.
2: Ja, det kan jeg fandme godt Jeg har faktisk ikke ændret så
1: særlig meget mm. siden sidste år.
2: Nej,
1: <laughs> Siden sidste vi opstod der mm. er jeg øh, hammerne stadig udsat. Og så træder det. Jeg har ja. svært ved at være i det.
2: Ja, det, altså det er jo sådan, på den ene side, ja, kan jeg godt sætte mig lidt ind i det, og samtidig så, jeg har jo ikke både det til nærmelsesvis i samme grad som dig. Nej. Øh, men jeg kan, jo, jeg kan jo se, og jeg ved, hvor mange ting, som du har sagt nej til, og som du ikke har kunnet være en del af, og som du ikke har, har kunnet ja. det sidste, altså uendelig lang tid. Jeg synes ja. også,
1: det er svært, når folk siger til mig, ah hvor er det lang tid siden, vi har set dig, eller det er så lang tid siden, vi har lavet noget sammen, eller et eller andet. Og jeg tænker, ja, det er det virkelig. Men jeg kan se, at du hver weekend er til store arrangementer. Mm. Så jeg tør jo ikke at mødes med dig.
2: Ja. Hvis du Og det er de store arrangementer, mig.
1: jeg siger nej til.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tage til den rundfødselsdag, den barndåg, det er op. Jeg kan ikke de her ting. Men du gør det. Mm. Og jeg vil rigtig gerne ses med dig. Men det kan jeg ikke, når du i weekenden har været sammen med 70 mennesker og danset tæt hele natten. Det kan jeg jo mm. ikke for fanden.
2: Ja, når du får to coronatest fire dage efter, så... så er <laughs> øh,
1: det hele passer.
2: Og du siger nej til det weekend, ja, det, så kan vi ses der, ikke?
1: Men det er svært at bede folk om, at hun gider lige blive testet for at man Eller hun det lige et eller andet. Så det har jeg jo heller ikke lyst til. Der er jo total forståelse øh, fra altså, min familie ja. og mine tætte. Men... Men det er stadig rigtig svært.
2: Altså det afhænger også lidt af, hvordan andre ja. går til det jo. Og det, altså, dem skal man have forklaret, at de skal gøre x, y, Eller de skal, ja. sige, de skal så også vælge at sige nej til
3: ja.
2: øh, det her for at, ja. få at se dig.
1: Men vi gider heller ikke snakke mere om corona. Nej. Det er det ikke det, det skulle handle om. Det skal handle ja. om, hvad der var sket siden sidste sidst, vi optog. Ja. Det
0: lydklip, du hørte i starten af episoden. Der hvor Ditte, hun fik det lidt varmt i studio. Kan du huske det? Du har måske allerede gættet det. Men ellers, så hør godt efter nu.
1: Der er en kæmpe stor ting, der er sket siden jeg optog sidst. Som også kommer til at ændre rigtig meget i vores liv fremover. Det må man sige. Og det er, at om um, ikke vanvittigt længe, så bliver vi forældre.
2: Det gør vi sgu, hvis alt går vel. Til en pige. Hmm.
1: Så det har vist sig, at, uh, at kemoen på migakuløs vis ikke tog min fertilitet.
2: Og noget af den ekstra behandling, du også måske lige modtog. Ja. Det til.
1: Så selvom at isolation er hårdt, og selvom at der er rigtig meget mentalt, og der er rigtig meget andet at forholde sig til oven på sidste år, så er der også verdens største glæde. Ja. At det her, det, det faktisk ser ud til at skulle være i kortene for os, og lykkes for os ja. mod
2: allerede
1: <laughs> Og... Vi har ikke lovet et barn mere Jeg ikke lovet en fertilitet Det kan være lykkes På et af mine få resterende æg Fordi kemo udlægger æg Og så for den skyld Hvis det er det man har
2: øhm. <laughs> ja, det. det har du ikke
1: øh, Så det er ikke på den måde Men det er svært At beskrive hvor fantastisk Det er for os Det her
2: Ja, det var bare været en mega stor bekymring og det er bare en, en sten der bliver løftet fra hjertet. Altså det tror jeg skulle Jeg tror ikke der er noget der kan slå, slå det her. Slå det her. Det er lykkedes for os og vi, vi skal opleve det her ja. sammen. Det det er helt fantastisk. Det havde jeg ikke troet hvis Nej. Du har spurgt mig efter anden gang kemo. Nej. Skulle vi sidde her så relativt kort tid efter behandling? Ja,
1: lige præcis. Jeg synes, at det er svært at beskrive, hvilken lettelse det er. Og samtidig så har jeg ikke så meget tillid til min krop. Så jeg har jo stadig den følelse, at jeg skal skal sidde med... Vores datter i armene Der forhåbentlig er sund og rask mm. For jeg helt tør at tro på At det lykkes
3: yeah.
1: Og det er jo nok noget af det Som Er forudsætningen For at have mistet et barn en gang Og for at
2: Have været igennem En ja. lang Alt
1: det sidste år altså, Som jeg er begyndt at sige Så er det som om min krop Den er helt forvirret Sidste år var den i gang med at slømme mig ihjel, og nu holder den to mennesker i live. Altså, den ved ikke, hvad den vil. Den Nej. er helt rundt på gulvet. Altså, den ryster posen sindssygt. Så jeg har ikke helt tillid til, hvad det er, den ligesom vil. Så jeg skal se det her sådan hele vejen til ende, før jeg reelt set tør at tro på det. Og derfor har den her gravitet også været præget af meget, meget usikkerhed og en masse bekymringer.
2: Eller afføder bare nogle nye, nye bekymringer, men...
1: Og heldigvis i forhold til min krop. Det kan godt være, at den har været på skideren med alt muligt andet. Men det kan den bare. Jeg er blevet testet i hoved og røv. I forhold til den her graviditet. Og der har været absolut ingenting. Så...
2: Nej, de siger det ser normalt ud. Og det <laughs> føles godt.
1: Muligvis er der, er der masser af andre ting. Som jeg skal forholde mig til. Af senfølger. Efter min kemopehandling. Muligvis er det sådan og bliver det sådan. Men den kan du godt finde ud af at være gravid. Det er sgu en af de ting, den godt kan finde ud af, ser du ud til. Mm. Um, og det er vi absolut glade for. Ja. Det er helt vildt. Så det er vildt nok. Nu sætter vi os og, og optager igen, for at, at de her optagelser ikke slutter med den vildeste befænger, om jeg overhovedet overlever eller ej. Og nu kan vi også få lov til at fortælle, at, at det, der ikke bare er... Lige ved mig <laughs>
3: der, der er faktisk også,
1: uh, der er også noget, noget meget aktivt Og livligt Inde i min mave Når tånser det ud af og vokser alt Det som hun overhovedet kan slippe afsted
2: Og lidt til
0: Ditte og Christian Er blevet forældre til en lille pige Hun hedder Geja, Og med det så slutter podcast-serien I for børn, jeg for kemo. Vi håber, at ditte historie kan være med til at gøre nogle af de svære situationer, man kan opleve gennem livet, en smule mere tåelige at være i. Livet kan gå i mange retninger. Der er sigt modsat forventninger og drømme. Men alligevel er der håb for at ende det sted, man drømmer om. I hvert fald i Ditte og Christians tilfælde. Du har lyttet til 13. og sidste episode af I forbør børn, jeg får kemo. En podcast-serie, produceret i Lydens Hus af nu for lavt. Storyboard, mix og lyddesign af Anders Guldbær, skrevet og tilrettelagt af Christiane Digteved, som er mig. Redaktionen består også af Ditte Svensson. Kan du lide, hvad du har hørt, så del podcasten, så den ud til flere, som kan få gavn af den. Og husk, skriv en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast, så kan vi alle se, hvad du synes. Tak, fordi du har lyttet med. Og lad os slutte af med et af Christians yndlingsnumre.